1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Facebook hizo cambios a sus plataformas y expulsó a usuarios que promueven contenido dañino. Esto sucede poco después de que una ex empleada acusara a la empresa en el Senado de hacer dinero con el odio y la desinformación. La farmacéutica Johnson Johnson le pidió al gobierno federal autorización de emergencia para el refuerzo de su vacuna contra el COVID-19. 15 millones serían candidatos a aplicársela. Julio Iglesias, Luis Miguel, Shakira y Alejandra Guzmán, entre otros artistas, aparecen en los papeles de Pandora, los registros de operaciones financieras en paraísos fiscales. No son solo políticos, hay artistas, hay por ejemplo personal, personajes del mundo del fútbol, eh, también empresarios. Y la población hispana de los Estados Unidos aumentó 23% en 10 años y ahora sobrepasa los 62 millones. California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois tienen la mayor concentración latina.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Facebook comenzó esta tarde a hacer cambios, Ilia, en todas sus plataformas y también en nuestros teléfonos celulares. Y
2: lo hace, Jorge, expulsando a aquellos usuarios que publican contenido nocivo. Todo esto ocurre después de que una de sus ex empleadas declarara en el Senado que la empresa promueve desinformación y odio para hacer dinero.
1: Bueno, las denuncias del informante y un severo apagón le han causado pérdidas de miles de millones de dólares a Facebook, como nos informa Claudio Cera.
3: Esa es una planta carísima. es very... Andrea Cuellar se recupera luego que el apagón de ayer de Facebook, Instagram y WhatsApp le generara grandes pérdidas a su vivero de plantas.
1: Yo
4: tengo varios pedidos que me llegaron por Instagram y yo necesitaba mandar las fotos para los clientes y yo mandaba y yo, y yo pasaba y eso... Como que no me contestan.
3: Como ella, el mundo sufrió por más de seis horas luego que cayeran las aplicaciones de propiedad de Facebook. Millones de usuarios ahora tienen esta pregunta.
4: Si vuelve a pasar, ¿qué tal que vuelva a pasar?
3: So Entre tanto, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió disculpas. La compañía indicó que la caída fue consecuencia de un cambio de configuración en los llamados routers o enrutadores troncales. La interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada deteniendo los servicios, sostuvo el vicepresidente de Infraestructura. La explicación viene en una época de ciberataques y no convence a algunos expertos.
0: Que tengan integrado todo su comando y control. En una misma red. Eh, también me parece raro.
3: En solo horas, las acciones de Facebook se desplomaron. La compañía perdió 7 mil millones de dólares. El apagón ha puesto en la mira cómo el mundo depende para comunicarse de una empresa a la que se cuestiona. Facebook studied... Hoy testificó en el Senado una ex empleada de Facebook, Frances Hogan, quien filtró documentos internos de la compañía. Dijo que la red daña la salud mental de jóvenes, aviva la división y debilita la democracia. Los niños que son acosados en Instagram llevan el acoso a su casa, a sus habitaciones. Lo último que ven antes de irse a la cama es alguien que es cruel con ellos, advirtió. Hagen acusó a Zuckerberg de anteponer los resultados y ganancias a la seguridad de los usuarios. Facebook respondió que Hagen no trabajó directamente en cuestiones de seguridad infantil de la empresa.
1: Quizás entonces la pregunta es, ¿quién controla Facebook? ¿Podríamos ver pronto la aprobación de un proyecto de ley que regulara a Facebook, pero no solo a Facebook, sino a todas las redes sociales?
3: Jorge, eso está por verse por año. Los legisladores han pedido que se regulen estas redes sociales, pero hasta el momento nada ha ocurrido. Hay indignación, pero hay poco consenso en cuanto a
2: qué tipo de legislación se necesita. Ilia Gracias, Claudia. Vamos a cambiar de tema para hablar ahora del coronavirus. La farmacéutica Johnson Johnson le pidió al gobierno federal que apruebe de emergencia el refuerzo de su vacuna contra el COVID-19. Los centros para el control de enfermedades dicen que la primera dosis de Johnson Johnson tiene efectividad del 71% contra hospitalizaciones. Ahora la compañía quiere aumentar la
5: protección, como nos informa Janet Rodríguez. La compañía Johnson Johnson hoy le pidió al gobierno que le dé autorización de emergencia a la dosis de refuerzo de su vacuna en contra del coronavirus. Dice que tienen suficiente evidencia para demostrar que la vacuna incrementaría la inmunidad en personas mayores de 18 años que reciban la inyección seis meses después de la primera dosis.
6: Una dosis no
3: llegó a los niveles para de verdad prevenir transmisión con esa
5: vacuna y de verdad... Eh, siempre debía haber sido dos dosis. La compañía señala que los anticuerpos son nueve veces más altos una semana después de la segunda vacuna y 12 veces más cuatro semanas después. Casi 15 millones de personas han recibido la vacuna de Johnson Johnson en Estados Unidos, aunque no han estado libres de controversias. Funcionarios federales de salud han advertido que esta vacuna tiene raros efectos secundarios, pero también han dicho que sus beneficios son mucho mayores. Las personas no vacunadas siguen corriendo un riesgo mayor de hospitalización y
7: muerte. Un riesgo 10 veces mayor de terminar en el hospital, un riesgo incluso 11 veces mayor de morir si se infectan con COVID-19.
5: La compañía Moderna también ha solicitado la aprobación de su vacuna de refuerzo. Emanuel Tecum dice está esperando la aprobación para ponérsela. Gracias a eso he podido trabajar y he podido
6: eh, continuar con mis...
5: Un nuevo estudio reveló que la vacuna de Pfizer es 90% efectiva en prevenir hospitalizaciones durante seis meses, incluso en contra de la variante Delta. Una dosis de refuerzo de esta vacuna ya se aprobó. La Administración de Alimentos y Medicinas examinará las propuestas de aprobar las vacunas de refuerzo de Johnson Johnson y Moderna a finales de la próxima semana.
2: Ahora, Janet, la pregunta es, ¿estas farmacéuticas Moderna y Johnson Johnson ¿Han dicho cuáles serían los grupos de personas que pueden recibir esa vacuna de refuerzo?
5: Elia, al momento no, solamente le han entregado sus investigaciones al gobierno federal y sobre todo Johnson ⁇ Johnson le pidió a la FDA que sean ellos los que decidan quién y cuándo podrían recibir la segunda dosis. Regreso contigo, Jorge.
1: Gracias. La Arena Southwest se sumó a las compañías que están exigiéndole a sus empleados que se vacunen en contra del COVID. La compañía con sede en Dallas, Texas, le dio un plazo para vacunarse hasta el 8 de diciembre y solo hará excepciones con quienes demuestren problemas médicos o motivos religiosos.
2: La agencia antidrogas de los Estados Unidos identificó como Mike Garbo al agente que fue asesinado por un pistolero en una estación de Amtrak, en Arizona. Otro agente y un policía resultaron heridos. Pedro Ultreras tiene los últimos detalles de esta investigación.
8: La estación de trenes en Tucson, Arizona, sigue fuera de servicio y el área acordonada, a la vez que agentes federales continúan con la investigación. Las imágenes de terror donde hubo balazos, gente corriendo y policías con sus armas aún permanecen muy vivas en la comunidad. La DEA confirmó que en el enfrentamiento perdieron a uno de los suyos. I am deeply con una profunda tristeza les informo que un agente especial de la DEA falleció como resultado de las heridas en el enfrentamiento. Aparte del agente acribillado de la DEA, otro más fue severamente herido, además de un oficial de la policía de Tucson, aunque este último se encuentra fuera de peligro.
3: Ah, el agente, el oficial del departamento de policía está estable.
8: Los hechos ocurrieron ayer por la mañana en un vagón de este tren que viajaba de Los Ángeles a Nueva Orleans con 137 pasajeros y 11 tripulantes e hizo una parada en Tucson. Los agentes solo hacían una revisión de rutina, dijo el jefe de la policía de esta ciudad.
1: This is something
8: they do, as I said, routinely. Ellos buscaban armas ilegales, dinero o drogas. Esto es algo que hacen rutinariamente en todos los trenes del país. El incidente se dio en el segundo piso de uno de los vagones, cuando los agentes de la DEA vieron a hombres platicando de manera sospechosa.
1: They detained, basically,
8: Arrestaron a uno de los individuos y cuando detenían al otro, que era de apariencia hispana, sacó una pistola y abrió fuego contra los agentes. Uno de los sospechosos se parapetó adentro del baño del vagón y apareció muerto. No se sabe si fue acribillado o él mismo se quitó la vida. Al otro sospechoso lo detuvieron en el lugar del crimen. El agente de la DEA, acribillado, fue identificado esta tarde como Mike Garbo, pero no se dio más información sobre él. Las autoridades también dijeron que el detenido es afroamericano y que ya se encuentra en una prisión. Ahora solo queda por ser identificado el que falleció y que supuestamente es de origen hispano. En Tucson, Arizona, Pedro Ultreras. Univision. La policía arrestó
1: a una mujer de 29 años y la acusó de intento de asesinato por haber empujado a otra a los rieles de un tren en Times Square, en Nueva York. Una cámara de seguridad, esta, captó el incidente. La víctima de 42 años sufrió serias lesiones en las piernas y en la cara cuando el tren la golpeó.
2: El médico forense del condado Orange, en la Florida, confirmó que el cuerpo hallado en un bosque corresponde al de Milla Marcano, la joven hispana de 19 años desaparecida el 24 de septiembre. La policía cree que Armando Caballero, trabajador de mantenimiento del edificio, usó una llave maestra para entrar al apartamento de Marcano y secuestrarla. Caballero fue hallado muerto el 27 de septiembre en un aparente suicidio. En el caso del asesinato de Gaby Petito, la hermana de Brian Laundrie, el novio prófugo de la joven asesinada, le pidió a él, a su hermano, que dé la cara. Casey Laundrie dijo que Brian la visitó a ella junto con sus padres el primero de septiembre cuando regresó solo a la Florida. Diez días después, Petito fue reportada como desaparecida y él fue declarado persona de interés. Pero desde entonces lo buscan por todo el país. En medio del viaje por carretera que realizaban Brian Laundry y Gaby Petito, la policía los interrogó en Utah después de que una persona reportara haberlo visto a él pegándole a ella.
1: La policía de Chile detuvo una banda internacional de traficantes de personas que solo este año sacó del país a mil migrantes haitianos para llevarlos a los Estados Unidos. Junto a los haitianos viajaron sus hijos nacidos en Chile y algunos menores no acompañados. Durante la operación, los agentes también encontraron a 57 migrantes de Venezuela y de Colombia. Y vamos a seguir con el tema de los migrantes haitianos que viven en Chile. Miles llegaron ahí tras el terremoto del 2010, pero para muchos de ellos no ha sido fácil lidiar con las consecuencias económicas de la pandemia y con la discriminación. Para ver cómo viven en Chile, Patricia Luna nos envió el siguiente reportaje desde Santiago
9: literalmente debajo de un puente aquí en esta circunvalación de una transitada carretera en Maipú en las afueras sur de Santiago se encuentra el campamento Fe y Esperanza donde viven unas 200 familias venezolanas, chilenas y una gran mayoría de haitianos Daphne, de 28 años, lleva cuatro años en Chile comparte su casa con sus dos hijos, su esposo y dos familias más hacerse una vida en Chile no ha sido fácil y siente discriminación para lograr sus papeles de residente
6: ...no quiere dar le da el papel
9: definitivo a los, a los haitianos, solamente eso". Según cifras oficiales, hay poco más de 180.000 haitianos en Chile. En lo que va de 2021, solo el 7% de las visas definitivas... ...se han otorgado a la comunidad haitiana. Muchos de ellos argumentan discriminación... ...y reclaman ante las dificultades prácticas que esto supone. Sobre todo para conseguir hacerse una vida y traer a su familia al país. En algunos casos, agotados de esperar, deciden marcharse a otros lugares... David Sandestine es un operador en una empresa y dice que todo le ha ido bien en sus cuatro años acá, aunque pide mejor acceso a papeles.
1: Tengo
5: unos amigos que se fueron y para, buscar, para buscar una vida mejor. ¿Dónde no se fueron? fueron para México, para cruzar el país a
0: Estados Unidos.
9: Etienne, conductor y repartidor ahora desempleado, también vive algo similar.
0: Pero tengo cuatro años, yo vivo sin mi familia. Ahora quiero traerla para acá, no sé, no, no hay posibilidad de
9: traerla. En su tiempo acá, dice haberse acostumbrado a la discriminación.
0: Hay mucho sufrimiento en eso, pero no me importa, hay que aprender a vivir tal como
9: la sociedad. Todos dicen estar bien en Chile por el momento, pero ninguno descarta tampoco tomar su maleta e irse. En Santiago de Chile, Patricia Luna, Univisión. Los nombres de varios reconocidos artistas hispanos aparecen en la
2: investigación sobre paraísos fiscales, conocida como Papeles de Pandora.
1: Una investigación muestra la escalofriante pedofilia en la Iglesia Católica de Francia con cientos de miles de víctimas.
2: Pese a los temores de que muchos latinos no se contaron en el censo, los hispanos somos más de 62 millones en el país.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Pandora Papers, los documentos o papeles de Pandora, el más reciente trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, no solo revela movimientos financieros de políticos y magnates, sino también de reconocidos artistas. Gerardo Reyes nos dice quiénes son algunos de ellos.
7: A muchos famosos no les gusta que la gente se entere de sus fortunas, pero hay firmas internacionales que los ayudan a mantenerlas en secreto. Shakira, Julio Iglesias, Alejandra Guzmán, Miguel Bosé y Luis Miguel disfrutaron de estos paraísos de la confidencialidad, pero ahora una filtración masiva de documentos a los que tuvo acceso a Univision Investiga arroja luces sobre algunos de sus negocios.
2: No es solo, estábamos hablando de políticos, hay artistas, hay por ejemplo personal, personajes del mundo del fútbol, eh, también empresarios.
7: Y cantantes como Julio Iglesias que usó las sociedades para comprar mansiones en la isla de Indian Creek en Miami. El cantante Luis Miguel utilizó los servicios de Trident Trust, una firma de registro de sociedades de Islas Vírgenes Británicas, para adquirir acciones de la sociedad Skyfall Marine Limitada, con la cual adquirió un yate de lujo de 84 pies. El conocido desorden financiero del artista le costó una multa por incumplimiento con la firma Trident.
0: Pues sabemos que el, las finanzas de Luis Miguel nunca han estado bien, porque llegó este momento de demasiada fiesta, de demasiado glamour, de
7: demasiado gastar. Crear sociedades offshore no es ilegal, aunque en algunos casos se presta para la evasión fiscal. Luis Miguel parece muy aficionado a los yates de lujo, pero no necesariamente a pagar los gastos que conlleva. En 2017, el programa de univisión El Gordo y La Flaca descubrió que un yate de 12 millones de dólares de propiedad del cantante había sido confiscado en una marina de Miami por no pagar los derechos de muelle.
6: Cuando le preguntamos a uno de los empleados de la marina de quién era el bote, esto nos dijo. Este, Luis Miguel. ¿Y qué hace aquí? Está preso. ¡Oh,
7: oh! Mira el sello que tiene, que ve. Luis Miguel, que no respondió a un cuestionario enviado por la Alianza Periodística, tuvo que pagar alrededor de 120 mil dólares para que el yate fuese liberado. También debió responder a una demanda por el incumplimiento en el pago de la instalación de los tapetes nuevos para la embarcación. Los abogados de Shakira reaccionaron después de la publicación de los Pandora Papers afirmando que las empresas no fueron creadas para sacar provecho fiscal. Julio Iglesias, Miguel Bosé y Alejandra Guzmán no respondieron. Re regreso contigo, Jorge.
1: Muchas gracias. Los médicos que atienden a Vicente Fernández informaron que el famoso cantante mexicano ya está recibiendo terapia para mejorar, pero que avanza muy lentamente. Fernández lleva casi dos meses hospitalizado en terapia intensiva debido a una caída y al síndrome de Guillain-Barré, que ataca los nervios, incluso puede producir parálisis. Francia está conmocionada al revelarse el escándalo sexual de sacerdotes, uno más que sacude a la Iglesia Católica. Una investigación independiente mostró que centenares de miles de niños fueron abusados sexualmente por miembros del clero católico francés desde el año de 1950. Vilma Tarazona nos habla de este terrible drama y nos trae las reacciones de una víctima abusada por un sacerdote cuando era un menor.
4: Las cifras son estremecedoras. 330.000 menores de edad fueron abusados sexualmente en Francia por miembros de la Iglesia Católica en los últimos 70 años, según una investigación independiente. Jean-Marc Sabé, quien lideró la investigación, dijo que la actitud de la Iglesia Católica ha sido cruel y de profunda indiferencia hacia las víctimas. Si alguien conoce el dolor profundo de las miles de víctimas, es Juan Carlos Cruz, que fue abusado sexualmente por un poderoso sacerdote católico durante varios años cuando era adolescente. Ahora es asesor del Papa Francisco en las investigaciones de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica contra menores de edad.
7: Son 300.000 mil y tantas personas, son 3 mil sacerdotes que desde hace 70 años están abusando. son Miles de vidas arruinadas. Si eso no le rompe el corazón a cualquier persona, mejor tiremos la sociedad por un balcón.
4: Juan Carlos Cruz se reunió con varias de las víctimas en Francia.
7: Yo pienso en todas esas víctimas que de algunas conozco en Francia. Eh, gente que he estado con ellos, he estado conversando, he, he oído su, su tragedia. Un patrón tan parecido al que me tocó vivir a mí. Eh, que se repite a lo largo del mundo. Entonces, tenemos que hacer algo urgente ya. Un
4: vocero del Vaticano dijo que el Papa Francisco está adolorido y que reza por las víctimas, a quienes agradeció por su valentía. Daniel Álvarez, profesor de Estudios Religiosos y Teología, dice que el problema de la Iglesia Católica como institución
7: es grave. Y hasta que la Iglesia no acepte que el cáncer está dentro de la estructura de la Iglesia, aquí esto va a seguir.
4: Según esta investigación, el 80% de los menores abusados sexualmente eran varones. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión. Datos del censo muestran el gran aporte de los hispanos al crecimiento
2: demográfico en Estados Unidos.
1: Y hay un nuevo multimillonario en este país. Alguien, no sabemos quién, acertó los números del Powerball y se llevó el premio de casi 700 millones de dólares. Les diremos
0: dónde está él. Sigue este
1: podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Bueno, hay ganador o ganadores. Una o varias personas en California se hicieron ricas literalmente de la noche a la mañana al acertar los seis números del Powerball, ganando un acumulado de casi 700 millones de dólares. El afortunado boleto se vendió en la localidad de Morro Bay y cortó con una racha de 40 sorteos de Powerball sin ganador.
1: Bueno, ni Ilia, ni Paulina, ni yo nos lo ganamos, pero Paulina tiene aquí un adelanto de lo que tienen esta noche. La...
2: la esperanza nunca muere. Ilia, Jorge, muy buenas noches a todos. Señores, buenas noches en casas. La Guardia Nacional de California envió equipos médicos a tres hospitales en ese estado para ayudar a los trabajadores de la salud para enfrentar otra ola de casos y muertes por COVID-19, esto ante el peligro de la variante Delta. Y también en California, el gobernador Gavin Newsom firmó una ley que impone un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos con el objetivo de frenar su uso en entre los adolescentes y de financiar programas de salud pública. De esto y más estaremos hablando hoy en Edición Nocturna, así que los esperamos. Acompáñenos.
4: Gracias, Paulina.
1: Paulina, muchas gracias. Y hablando de otras cosas, aunque ya se notaba, las cifras del censo confirman que la población hispana supera los 62 millones de habitantes.
2: El ritmo de crecimiento fue cinco veces más rápido que el de la población no hispana, esto en la última década.
1: Y quizás ya lo sabe, pero los estados con mayor crecimiento son, por supuesto, California, Florida, Illinois, Texas y también Nueva York, donde Queens es un condado con muchos hispanos, como nos cuenta Blanca Rosa Caliente, mi moneda,
6: Es el sonido, y un... los olores y los rostros de Queens, el condado más diverso de la Gran Manzana. Jacqueline Antón lleva 33 años viviendo aquí y le contamos que según el censo, la población latina aumentó 8.8% en su condado. Me parece que son más porque durante tantos años yo tengo aquí y he venido y, y veo como que todo más grande, más latino, más, más fuerza laboral hispana. Jaqueline participó del censo, por eso dice sorprenderse que sean tan pocos los contados. Según lo que yo veo, ha crecido. Ahora, si el censo los contó, no, no lo sé. Ya las cifras oficiales del censo reflejan que este país tiene más habitantes en buena parte por el aumento de los hispanos que superaron los 62 millones, es decir, un 23% con respecto a una década atrás.
0: En el censo del 2020 encontramos que los estados de California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois fueron los cinco estados con el mayor número de hispanos.
6: Durante la pandemia no teníamos eh, comedor comunitario. Catalina Cruz es asambleísta estatal precisamente del condado de Queens y piensa que su comunidad no fue bien contada. El gobierno federal durante la época que hicimos el censo se dedicó a hacer una campaña de miedo. Creo
2: que no refleja bien nuestras comunidades
6: inmigrantes. Por esa razón, el Estado perdió un escaño. Es por eso que algunas organizaciones sugieren hacer un conteo a nivel municipal para tener una idea un poco más precisa sobre las necesidades de la comunidad. La Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Estamos pasando de grandes números a un pedacito de poder Y se siente bien ¿eh? Ah, sí, es, es importante
6: sí. entenderlo también Poder
2: económico y poder político
1: Somos muchos, muchos más, gracias
2: Buenas noches